0: Aquí comienza Boxcast, el podcast más gamer. Noches, gente de internet, gente de Facebook. Seguidores de la grasa, digo, digo, seguidores de, de Vox tv y de este bonito programa VoxCast Ya su programa de cabecera de los jueves por la noche este Ahora sí me voy a ver, la neta, que muy Jordi Rosado este Espero que se estén tomando un traguito con nosotros <risa> Salucita a todos los que están en, en su casa Ya es jueves, viernes chiquito, dirían los godines, la verdad Ah, salud, salud, mi Alex este, Ya es viernes chiquito, por ahí dirían este los godines Que la verdad ya somos godines de casa, eso está muy chido entonces, pues bienvenidos a un programa más, a una transmisión más de este, su programa favorito, VoxCast, el programa más gamer, que donde hablamos de todo, menos de videojuegos, ya se van conectando ahí algunas personas, Tani Bebe ya se está conectando, no sé por allá ustedes tengan a alguien este, ya en línea, pero pues bueno, vamos a darle inicio a este super programa que como ya vieron en el en el, este, preview, le va a poner bueno tenemos a un expertazo, la neta. Sé, sé que ya lo han visto en, en programas anteriores, pero este lo que no saben es que Alex es, es este un experto de, de en el art, los artes eh, no sé ni visuales, no sé ni cómo llamarlo. Discúlpame, Alex, no, no me pasaron tu CV, pero eh, pues sí es un experto y es un maestro, un maestro con toda la extensión de la palabra. Y pues bienvenido, Alex, a este esta emisión más de VoxCast, el tercer eh, programa de la cuarta temporada ya.
1: Qué trampa, qué trampa. Pues yo no diría master, así master, pero pues se defiende uno, ¿no?
0: <risa> también tenemos por allá en las oficinas, ya no son tan de Box, Box TV, ahí en, el, en este, el centro de la ciudad, a Alex White, que trae ahí este unos cartones atrás porque eh, ya lo corrieron de la casa y pues, se va a dormir afuera, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, también está Nelly Bellroom, también ya este, preparada con. Ahora sí, el Wikinelli, el Wikinelli, esperemos que que venga, que venga preparada con eso. Y yo soy George Harrison, no el de los Beatles, sino el del Cerro. Ya saben, transmitiendo desde acá, Los más alto de Ixtapaluca, Estado de México, aquí justo al lado de la antena, por eso nunca se detiene el box. La neta es que sí se detiene, entonces pues mejor ya ni voy a ya no voy a decir nada. No sales. Este. <ríe> eh, pues bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando también por ahí Irene Martín que nos hace falta en este bonito programa, Irene. Ya termina de chambear y venga un ratito eh, con nosotros. Eh, como ya saben, vamos a presentar primero el tema máster de hoy, pero sin antes el intro del tema master. Entonces eh, este vamos a hablar sobre sobre Kennedy. Vamos a hablar.
2: Ah, bueno, es que este es un especial que se llama El Mes Kawai. Tiene que ver mucho por los Juegos Olímpicos y porque ahorita están en Japón. Pero también quisimos hacer este, este como mes o programas especiales hablando de Japón. Porque también se acercan muchos estrenos, ¿no? El 13 de agosto se estrena la nueva película de Evangelion. Y justo cae en esta... En, en, en uno de los temas que queremos hablar pero también como esta afición que tenemos hacia Japón hacia su cultura, con los Juegos Olímpicos la neta es un pretexto para hablar de lo de los Juegos Olímpicos hablar de Japón y luego verlo junto con anime verlo junto con Evangelion y luego terminar este ya el mes con eh, películas de terror japonesas pero no nos adelantemos y ahorita es el mes Kawaii parte 1 y a, ahorita vamos a hablar sobre Japón en general ya sé que fue un tema muy largo, espero uno. que haya quedado
0: muy claro. <risa> Mez Kawaii parte 1, este, Japón, así con con este con el espectacular Japón, vamos a hablar sobre Japón. No somos, la verdad, eh, bueno, por lo menos hablo por mí, no soy experto en el tema. Sí me considero este, semi-geek en el sentido de que me gustan varias eh, este, series japonesas, tanto animes como, como así ah, sí he leído mangas, ¿no? No completas. Pero sí he leído algunos pues, este, y me gusta cuenta. bastante. Se, se pausó la, la transmisión. ¿No? Sí, sí, se pausó la transmisión. Se
2: pausó. Sí, ya está. ¿Ya
0: y está, estamos ¿sí? de vuelta y agarramos señal. <risa> agarramos señal de vuelta. Entonces, yo les iba diciendo por ahí: Martín dice, ¡Oni Chan! Muy bien, muy bien. Ya se está haciendo presente también. Eh, Miguel Miguel Rojas, ¿qué onda Miguel? Eh, también está Erika Sánchez ya conectándose a este bonito programa Cerca de 13 millones viéndonos en vivo, puede ser posible, esto se está, se está descontrolando estos chavos Se está descontrolando, y pues bueno, eh, vamos a hablar sobre Japón, vamos a hablar sobre su cultura Vamos a hablar sobre, eh, pues mucho de por qué es tan reconocido Japón en esta parte del globo Otra vez me parece que se interrumpió la transmisión y que se reanudará en breve, no sabemos. No sé si soy yo o... Es que guardé el cable, no está? Este... Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? Okay, okay. Eh, okay. Por ahí, de todas maneras, este gente, gente que se está conectando y que está, está en la transmisión, avísenos si de repente ven que se está trabajando la, este, la señal para ver qué vamos a hacer. Si no, na, no hacemos nada. <ríe> No, de todas este... maneras
2: el programa se va a guardar, se está grabando y se va a subir a YouTube, se va a subir a Facebook, entonces tranquilos todos ah.
0: Y no, no, no se me preocupen, no se me angustien, y pues vamos a empezar a darle, vamos a empezar a darle a este, este bonito tema de lo que es Japón, eh, cultura, eh, no sé, ¿cómo cómo quieres empezar, eh, Alex? Eh, cómo, va, ¿Cómo va tu, este, tu presentación? O cómo, cómo te... Me saca
3: las diapositivas <risa> Saca el, saca, saca
1: el PowerPoint. ¿Dónde empieza? Uh, bueno, yo creo que lo, lo, lo mejor que podríamos pensar al momento de analizar otra cultura o analizar otro lugar es, es partiendo de lo que sabemos nos, de nosotros mismos, ¿no? Este, por ejemplo, nosotros tenemos una cultura occidental que viene de pues, del periodo de conquista con los españoles y también la cercanía con los japoneses nos da digo con los con Estados Unidos nos da un contexto más de la cultura occidental, ¿no? de, de cómo tenemos que ser, etcétera. Y Japón es un es un país es del que durante mucho tiempo, durante hasta como por 1800 el vecino tuvo mucha interacción con el exterior, más que con China y Coreas, ¿no? Entonces, ellos tienen muy arraigada su cultura muy específica, a diferencia de nosotros que ya estamos como, no solo el mestizaje racial, sino también el mestizaje de cultural es, al 100. ¿no? Entonces creo que analizar a Japón es, es lo, de lo más interesante, es ver cómo han mantenido su cultura a pesar de los años, ¿no? O sea, no se han mezclado con los demás en, en tradiciones. Y cuando, sí si, si lo han hecho, lo hacen de formas muy extrañas y chistosas. Por ejemplo, la Navidad ahí es comer pollo frito en The Kentucky, no como nosotros que lo vemos familiar y todo eso. Sí. este El Día del Amor y la Amistad es, es, el, es una cuestión un poco más extraña allá de lo que nosotros lo podemos ver. Entonces, cuando hay esa hibridación cultural, creo que es, salen cosas chistosas, curiosas, que, que son dignas de analizarse. Y además por el contenido de este podcast, Boxcast, este, pues además ahí es como la cuna de, de muchas cosas de la cultura geek, ¿no? Los videojuegos, el anime en general, este muchos memes y contextos que, que, que jugamos con, con ello no en, en la vida actual. Claro, sí, no, creo que
0: tienes este mucha razón con el, en el hecho de, de partir de, de qué conocemos de, de esta cultura y por qué, por lo menos este nosotros la reconocemos, yo, yo sí la reconozco como una cultura intelectualmente superior, por el hecho de que también es conocido que son muy estrictos, por ejemplo, en la educación, o incluso en la educación, tanto de, de este, eh, de, de la escuela como en la familia, ¿no? O sea, tienen normas muy estrictas. Y siempre se apegan a esto, son, son personas, o por lo menos lo vimos, lo hemos visto en las películas, ¿no? Porque no ha tenido eh, la fortuna de, de viajar a Japón, no, pero pero por lo menos en las películas, son personas muy honorables, que tienen siempre muy arraigadas sus, sus este sus raíces, ¿no? Este de dónde vienen y demás. Hace poco justamente estaba viendo eh, Man Manning de High Castle, donde ellos pues fueron aliados de, de, de la Alemania nazi. Sin embargo, o sea siempre Siempre ellos se mantenían como muy arraigados a, la, a, la, a su imperio y eran era traición si tan solo dejaban de lado un, un punto este que no fuera acorde a lo que decía este el emperador, por ejemplo, ¿no? Y si había alta traición, ellos mismos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta traición, donde este, se acuchían el ellos harikiri. mismos. ¿Cómo?
2: el Harikiri, así se llama.
0: ¿El, har, el, harikiri, el harikiri? Bueno... Ajá hasta el Bueno. ¿Qué? Eh, Ajá, dale, dale. Este, <ríe> sí, este, entonces eh, eso a mí me parece que, que es de las cosas que, que a mí me ha hecho conocer un poco de, de esa cultura y pues pues pensar que, que estrictos son superiores, ¿no? Y, y pues no es como aquí en México que pues ya las raíces a veces les vale dos kilos de reata, ¿no? O sea, no, no sabemos siquiera un... O, o sea, a ciencia cierta no tenemos una tradición que digamos, esta tradición la hago porque mis ancestros aztecas lo hacían, ¿no? Uh -huh. Y en, en comparación con los japoneses, que ellos sí tienen tradición sobre tradición sobre tradición, ¿no? Yo no,
2: sé, no sé, yo estoy por... de acuerdo en eso que dijiste, porque comer pozole es una tradición súper azteca que seguimos teniendo. Ahora es, de, ahora es de puerco, pero antes era de humano, entonces yo para pero, mí sigue siendo claro. una tradición. Digo, tra tradición. También comer elote, una de las esquinas, es tradición. No, no lo sé, Jorge. Tengo mis dudas.
1: Sobre, sobre el pozole, por ejemplo, lo que sabemos es que era carne humana, ¿no? Pero es lo que también nos dijeron los españoles que teníamos que creer de por qué nos civilizaron, ¿no? No sabemos si realmente era san carne humana como tal. Eh, y Japón justo porque ellos sí escribieron su propia historia, sus tradiciones es, o sea, si podríamos, obviamente con romanticismos y con así ah, honorabilidad y todo eso, pero sí es lo más fiel que podríamos pensar de, de, de qué les pasó. También hay que, como tú dijiste, no tienen esta este valor de voy a ver por el honor antes de que por mí, por una cuestión de de la evolución cultural. Nosotros en Occidente pensamos en nosotros y en nuestra familia, lo mucho como, como la unidad social mínima. Eh, y eso viene de cuando, en el Renacimiento, eh, los individuos y las familias empezaron a hacerse de sus propias riquezas y sus propios territorios. y, ja y Japón tuvo una época feudal mucho mayor de la que estuvo en la, en la época media, y por eso tienen demasiado respeto por sus altos cargos, ¿no? que en ese caso era el shogun o el, el dirigente de, de, del, del área, y obviamente cuando se unificó todo Japón, porque eran también un chingo de pedacitos y de territorios, ahora fue la, la figura del emperador, ¿no? La, la que unificaba los deseos de toda la nación. Y hay una cosa muy extraña que sucede ya, que es todavía siguen considerando primero la sociedad, primero el bien común, lo cual podríamos decir que está chido, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que diga, ah, pinche, güey egoísta y eso?, Sí. Pero también eso les genera un chingo de presión social, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que alguien tenga que desvivirse por trabajar en una compañía y literal, bueno, por ejemplo, en, el, en la industria de la animación, yo soy animador, la industria de la animación allá es, tengo que dormir en el estudio para terminar esto y matarme, y literalmente matarme de, animando esto para que salga, este, para que salgan otakus enojados quejándose. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, pero... Pero les, o sea, tienen esa presión y por eso hay mucho suicidio, como tú dices, ¿no? La, la suicidación, para que no salga la palabra tal como tal. De, si no puedo cumplir las expectativas sociales, yo no sirvo y pues, mejor me muero. Cuando en realidad es de, a nosotros, lo cual creo que es un poco más sano, es de, pues si no puedo cumplir las expectativas, pues, por lo menos voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Es este es trabajo honesto, diríamos. sí. Sí, y
0: justamente lo dices a un año del de aniversario de estas personas que, que dijeron es trabajo honesto robaron a Combi, ¡ah, cierto!
2: <risa>
3: Las bonitas efemérides
0: de Box TV. Este... Se pues sí, no, no, sé, ¿tú qué piensas, Alexis? Estás muy, muy calladito, calladito.
3: Yo estoy, yo estoy este aquí peleándome con el, el internet con Box TV, con el
2: internet, con el internet. Sí, o sea, ahorita pues la neta hay que seguirle dando y se va a subir el Boxcast para en un ratito más para que lo
0: vean. Ah, sí, 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 sin problema. Ajá. Este, pues sí, yo creo, que, yo creo que en ese sentido, y sí había visto que, que ellos este sí apuestan mucho por la, por la sociedad, pero como tú dices, también hay una presión social, ¿no? También de que tienen que ser personas de excelentes calificaciones o, o, o que tengan excelentes este, pues no sé, lo, lo, el top de lo top, ¿no? Pero también lo hemos visto, o, o bueno, por lo menos lo he visto este, cuando salen de su país que son personas también de éxito o sea, no todos, o sea, no quiero generalizar pero por ejemplo, ahí está el, este, eh, tuve la oportunidad de ver a Carlos Casuga Carlos Casuga ¿Sí, no? El de, el, el de Yakult Sí, el de Yakult sí, sí. Iba a decir Carlos Caché y Shirota, pero pues me hubiera visto bien estúpido <risa> No, vamos <risa> No, tuve la oportunidad de, de conocer a Carlos Kazuga en una este, en una este, presentación que tuvo en la universidad en la que iba, y justamente él contaba mucho de que la cultura, la cultura japonesa, o sea él nació en México eh, pero sus padres son japoneses, ¿no? Entonces, la cultura japonesa siempre la tuvo, a pesar de que vivió en México y ya después de muchos años, pues, pudo viajar a, a Japón, pero sus papás se trajeron esa cultura y se la dejaron y, pues, no sé, él, todas las enseñanzas que empezaba a, a decir y que trataba de transmitir a, a, a los, nosotros, los que estábamos ahí en la, en la audiencia, pues, era eso, ¿no? Como la cultura de la, de la diplomacia, digo, de la, del honor, perdón. De la, ...del honor y este... ...y no sé, no sé, me, me gustó bastante... ...pero también sé que hay otros casos... Eh, ...en otros países, e incluso... De, ...incluso de la cultura oriental en sí, ¿no? O sea, también está... Eh, ...hay personas de éxito de, de este de, del Oriente... Que, que, ...que me sorprende bastante... ...cómo fuera de su país son tan exitosos, ¿no? A lo mejor también hay casos este de latinos... ...pero yo creo que eh, un caso es mucho más... ...pues... Eh, ...pues no, no no quiero decir fácil pero sí es un poquito más eh, común ver a una persona extranjera triunfando en países de nuestro lado, ¿no? No sé, no sé ustedes qué, qué opinen de eso.
1: Pues sí, es sea, un poco... A... A dale, 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 Creo que es un poco de romantización, ¿no? Por ejemplo, y hasta puede ser un poco racista, ¿no? Los, los asiáticos son buenos en matemáticas cuando en realidad son humanos, ¿no? Cuando en realidad son buenos eh... en todo,
3: Sí.
2: Ah. No, de hecho hay un TikTok de esta vieja la que sale en Scream Queens, la de Chanel Oberlin, no sé si la han visto, que la hace esta Emma Roberts, no, nada, nada, muy de niñas. Bueno, el chiste es que esa vieja es una culera y está haciendo un examen y tiene a un güey asiático a un lado y le dice el maestro, oye estás copiando y le dice, no, no. Él ni siquiera es, va en esta escuela o así, es mi asiático. O sea, lo contraté para que me ayudara con matemáticas y así, ¿no? ya el maestro, como de, ¿Qué chica, estás hablando, mucha hija racista, ¿no? Y así, no, no, es mi asiático, déjalo aquí. Y así, y entonces, este, eh, ya, X. <risa>
0: Sí, no, claro, creo que el racismo no perdona a nadie. O sea, creo que este sí está muy cabrón ese pedo. Pero justamente porque se empieza a estigmatizar como el comportamiento fuera de su país, ¿no? O sea, también está el mexa, ¿no? El mexa clásico con sombrero pedote y machista al 100%, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, ¿ibas a, ¿ibas a comentar algo también sobre, sobre eso que comenté en Elix?
2: No. Ya no, era lo que te quería decir de Chanel, la de que contrató asiático Yo solo voy a
1: hacer aquí la de los chistes. Ah. Sí, creo, creo que eso del, del éxito más bien tiene que ver con su disciplina, ¿no? O sea, todos sabemos que si te sientas todo el día a practicar algo o estudiar algo, pues lo vas a lograr. Y obviamente por su presión social, ellos son hiperdisciplinados. Y aparte el que resalta es... rinito latino y además tatuado, entonces obviamente sobresaldría del, de la media. De que... eh, y creo que sí podríamos recuperar eso, ¿no? Su disciplina y su, y su, su trabajo, ¿no? Constante, porque por eso, por eso tal vez pensamos que son exitosos y todo, pero porque son metódicos y constantes. En cambio aquí tenemos casos y super casos de gente que a, a, alcanza ligeramente el éxito y ahí ya a pagar la peda y a gastarse todo, ¿no? Eh, eh, es, Alexis mano
3: al <risa> parece que es él. Ah, no, me estaban describiendo, perdón. ¿Saben
2: qué? Yo me acuerdo mucho que cuando era chica eh, siempre había, o me daban el ejemplo de que, ah, sí, los japoneses si van a construir algo, son como una, son dos cubetas de, de cangrejos, ¿no? Unas son, unos son japoneses y otros son mexicanos y si quieren salir de ahí los japoneses se apilan y juntos se ayudan a salir, pero si son mexicanos los cangrejos se jalan para no salir de la cubeta, que si sí era la diferencia de los de, de las culturas y era algo que se usaba antes mucho, o sea ahora ya no ya no he escuchado tanto como esa referencia o esa no sé cómo decirlo metáfora pero pero sí era como la gran comparación entre la forma en la que los japoneses se, se apoyan a como los mexicanos somos, ¿no? Que justo es lo que acaban de decir, o sea, apenas tenemos éxito y apagar la peda, que pues es lo que todos esperamos.
1: Y, y eso, eso que ellos hacen de ver en el conjunto, que creo que es algo que tenemos que resaltar, sobre todo si queremos hablar sobre lo que todos en Latinoamérica está esperando, que es cultura geek y, y videojuegos que siento ¿Sí que ahorita son un referente no solo de cultura, de tecnología, sino también como lo vemos como primer mundo a pesar de que ellos puedan tener sus propios problemas internos y, y consideren que los Juegos Olímpicos fueron un desperdicio de dinero y los está hundiendo su economía y todo eso, nosotros aún tenemos ese como esa mentalidad de que ellos eh, es el estándar de lo que tiene que ser una sociedad moderna chida, ¿no? O sea, y viene, viene de la Segunda Guerra, de lo que vivieron y de lo que cómo se levantaron. Y,
0: no, de, de hecho, este, creo que ya introduciéndonos igual, como dices, a la cultura, eh, no sé, o sea... Esto estoy viendo una, una serie de los de los años 90, de ahí que vamos que vamos a tener un programa especial, se los adelanto también a la gente que nos está viendo sobre Evangelion. Entonces, vamos a vamos estoy viendo la serie y me doy cuenta que, o sea, la serie fue escrita, bueno, fue realizada en el 94 su primer episodio pero se están remontando al 2014, más o menos, ¿no? Y ellos ya tienen tecnología súper avanzada. Pero no nada más lo vimos en, en, en esta serie. O sea, lo hemos visto en todas las series japonesas. Yo creo que en su mayoría, si no son steampunk, este, son, por ejemplo, Dragon Ball también tenía tecnología súper avanzada, donde tenían naves que podían viajar a otros planetas, o tenían cámaras que podían este, eh, eh, este, reproducir un, un espacio infinito. No sé, creo que en ese sentido las... las las series eh, japonesas, los animes, siempre mostrado a los japoneses como, como una cultura avanzada en tecnología, ¿no? Porque incluso, incluso eh, meten a otras culturas, ¿no? De que, por ejemplo, en los supercampeones, pues que eran de todos los países, pero Japón tenía ciertas, ciertas cosas mucho más avanzadas, ¿no? También en, este, en Evangelion, donde hay una hay un personaje que se supone que es alemán y eh, los japoneses aún así son el referente y son los protectores del planeta Tierra con toda la tecnología que tienen. Entonces, no sé ahí si llegas, al ver esto... hasta
3: ahí, avanzado. <risa> Va ah sí
0: ya, ya voy avanzadísimo ya voy muy avanzado chavos ya ya, ya no, he, no he dormido tres noches. ¿Te ¿Estás, <ríe> o estás bien? No todavía estoy bien todavía estoy bien pero seguro me voy a deprimir por su de todo de todo pero bueno eso lo hablaremos en. Okay. <ríe> Entonces, a lo que iba es que creo que también eso ha hecho que, no, que crecimos con esa idea de que la tecnología este, allá es súper chingona, donde tienen computadoras, o sea, tienen celulares desde los noventas todas las personas, o tienen laptops desde los noventas, cuando ahora apenas nos podemos comprar una la laptop nosotros, ¿no? Entonces, creo que también eso ha hecho que tengamos ese estigma eh, eh, de que Japón es un referente te en tecnología, ¿no? O sea, a lo mejor, y hoy en día sí lo es, ¿no? O sea, bueno, yo tengo esa, esa idea.
1: Yo, yo tengo una teoría, eh, que hablando de que soy profesor, <risa> justo ahí con una teoría que abordo en clase. Eh, hay, hay una hay una teoría de que, de que ya no vemos hacia futuro nosotros en general como sociedad, ¿no? Incluso hay un filósofo japonés que en los noventas dijo, aquí acabó la historia, lo demás nada más va a ser capitalismo y ya, puro capitalismo porque fue justamente por los noventas que empezamos a dejar de idear o soñar como, como humanos eh, hacia el futuro ¿no? en los 50s tenemos a los supersónicos, eh, teníamos como historias hacia allá y entonces si partimos desde los 50 que vienen de la segunda guerra y empezamos como con esta distopía entre el futuro es bueno, el futuro no es bueno o sea, ¿qué, qué es lo que nos va a deparar si ya vivimos dos, dos bombas nucleares y todo eso? eh y hay una cosa que sucedió en la industria del anime, eh, más o menos como a finales de los 50, eh, Japón para producir cualquier cosa tenía que pedirle casi casi permiso a Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos tenía controlada la zona. Sí. Entonces los estudios de cine, los estudios de cualquier cosa cultural tenía que pedirles permiso. Y uno de los estudios que le pidió permiso a Estados Unidos fue Toei, que seguramente todos lo conocen por Dragon Ball y todo eso. Antes era de cine. Y le dijo, dude, quiero quiero hacer animación, y dijo, a ver, te apruebo las cosas, ¿no? Entonces consiguieron a uno de los mangakas más reconocidos, que es Osamu Tezuka, el dios del manga, se considera, y le dijeron, vas, Rifa, te hace una animación, los gabachos te enseñan y todo eso. Y entonces surgió historias como Astro Boy, ¿no?, que es el, el niñito robot este, pero que de todos modos tiene una, una historia un poco madura, ¿no? Atropellaron al niño y se murió, y por eso lo reconstruyen como robot. Eh, después salió más y todo eso, y si lo pensamos bien, la animación en Occidente es para niños, y ese, en ese momento el anime también era para niños, pero llegó un punto como en los 70s o finales de los 60s que se aventuraron con historias un poco más de ciencia ficción, como ciencia ficción, así tipo Star Trek o, o, o más denso, eh, como el Battleship Yamato, el Submarine 999 de Leiji Matsumoto y todos esos, y de repente pegó porque esa idea de hacia el futuro, pero el futuro no está bien, pero entonces sí podemos pelear por ese futuro, pegó con los adultos, así masivamente la, la temática del sci-fi. Y en cambio en Estados Unidos, y aquí estábamos viendo sobre si los Thundercats éramos buenos o malos, allá se, 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 se vivieron con historias adultas sobre, sobre qué estamos haciendo como raza y si el futuro es bueno y todo eso. Y entonces... Ahí fue el boom. Ahí fue cuando vieron que los adultos consumen animación, los adultos consumen anime, que es otro medio más para, para consumir cultura y, y entretenimiento. Y entonces ya empezaron a sacar historias sobre asesinos y por eso vemos a la animación japonesa como la vanguardia de historias adultas, ¿no? Porque ya te tratan como un adulto y no como un niño de esto es bueno y esto es malo. Uh -huh. El género de chavos en la secundaria con con harem de morras, pues vamos a hacer cientos de estos, de estos y se siente como falsos, ¿no? Pero es justo porque los otakus que crecieron viendo esas historias, de repente dicen, ah, yo quiero hacer eso, y parece que estoy diciendo como despectivamente otakus, pero así lo dijo Miyazaki. <risa> eh, y entonces están como... No quiero usar la frase, pero es como una masturbación, ¿no? Es como de voy a sacar esto por placer, no tanto porque quiera contar algo hacia, hacia el... Hacia la banda o hacia... Hacia la posteridad.
3: Sí. Yo siento que... Por eso todo todo ah. eso mismo de, de lo que hablas... También lo puedes ver plasmado en los videojuegos. ¿no? Porque uh -huh. Son... son una, eh, los videojuegos en, en Japón... No es como... Bueno, últimamente conforme ha pasado el tiempo... Se ha permeado mucho el aspecto de los videojuegos... En, en, en este lado del charco. Pero en Japón, en toda Asia en general... El... el el videojuego es una cultura, ¿no? Desde que ves a gente que, que en realidad se desvive, que, que lo ven como un arte la creación de un videojuego, o sea, no, no tanto a cómo, cómo podemos hacerlo entretenido, sino cómo, cómo todo el concepto del juego puede ser puede ser arte, ¿no? Lo vemos con este Hideo Kojima que lo, hace que lo ha hecho últimamente, aunque la verdad lo último que ha he hecho no me gusta tanto, este, <risa> pero por ejemplo también a Pokémon yo lo que yo lo que este lo que noto de, de este cómo se llama el que hace Pokémon este
2: no sé quién de Nintendo
3: ah. no pero es que, es que hay, hay un señor que, que, que ha sido productor de Pokémon desde que empezó desde que empezaron los primeros Pokémon y se ve como o sea todo tiene secuencia ¿no? todo todo como como el aunque han perdido un poco de historia los juegos de Pokémon porque se centran ya más en ir hacia más, hacia más jóvenes pero los juegos de los juegos de Pokémon al principio tenían como como tenían bien fundamentado qué, qué tenía que hacer en el juego, ¿no? O sea, no solamente es capturar Pokémon, sino es toda la historia del personaje para convertirse en el güey que tiene más Pokémon del mundo y el más chingón, ¿no? Entonces, creo que también es todo esto que, que de lo que estás hablando se ve muy bien reflejado en los videojuegos, ¿no? también ese aspecto que dices de que tienden a contar historias más maduras, ¿no? de que ya, ya, ya hicimos el juego para niños, ya hicimos Mario Bros, ya hicimos este Sonic, que son juegos que venden. Ahora, ¿cómo podemos usar esta nueva forma de arte para contar historias? Y siempre lo hacen.
1: Incluso la música de Final Fantasy, la, la original, la del primer Final Fantasy, el compositor, su propósito en la vida era que a la gente le gustara la música de orquesta, ¿no? Así como Wagner, a Beethoven y todo eso. Y dijo, a la gente no le gusta ahorita, voy a hacer música como si fuera de orquesta eh, para este juego y les va a gustar y cuando vayan a una orquesta les va a parecer natural. ¿no? Entonces ahí, si pueden escuchar como el soundtrack de Final Fantasy, aunque sea en 8 bits, porque en ese momento era de 8 bits, se puede como distinguir todas estas variaciones de, de la orquesta. Y cuando, y ahorita están de moda, ¿no? Así, la orquesta sinfónica toca Zelda, la orquesta sinfónica con música de Ghibli, la orquesta de, sí. eh, de Final Fantasy. Y es. El mismo siento que eso ¿no? o sea, es, es, es,
3: es, es. ya me acordé del nombre, Matsuda, acerca que hace Pokémon, él hace la música de Pokémon, o sea, no solamente es, es productor del juego, sino que se mete tanto en la producción que toda la música que escuchas en el juego tiene que pasar por sus manos.
1: Eso, eso creo que es lo importante de, de contar una historia, ¿no? Es, es, es contarla al punto de, voy a escribir incluso la historia, y, y creo que es algo, y que se refleja mucho en, en cómo funciona Japón, ¿no? Eh, ellos cuidan mucho al autor En los mangas es el autor Y si el autor dice voy a matar a este güey Por más que el editor le diga sabes que no Está vendiendo mucho eh, Salvo Vegeta o Pícoro, Este, lo matan Esta es y... una cosa Ay
3: perdón, no. pero por
1: ejemplo ah, No, no, no super... dale
2: Sí, cabrón, que fue para vender completamente. O sea, que se habían quedado que, sin dinero, sí. Sí, se habían quedado sin dinero, se habían quedado sin, sin cosas que hacer y fue como de, no, ya la chingada, ya vemos que está siendo popular esta madre, hay que sacarlo, ¿no? Y eso se nota de parte de Akira Toriyama y de, y de o que es el güey como que, que también lo ayuda a hacer los dibujos de, del manga de Dragon Ball mm -hmm. Super, quiero ver los diseños de los personajes, y dices, güey, ¿y esta mamada qué? O sea, ¿de dónde sacaste esta pendejada? A mínimo Majin Bu tenía como sentido, y, y como que todo en él funcionaba, y tenía como todo muy bien pensado, pero ahora dices, güey, ¿el universo 7 qué? El universo... O sea, ya te quedaste sí. sin, sin, sin pinches ideas,
1: ¿qué pedo? Entonces, pero es que el... además que... Tori Toriyama Ajá. no quería seguir la historia, o sea, él... Para él quería hacer la historia de Gohan en Z y ahí se murió, ¿no? Sí. Y hubo un momento en el que le dijeron los editores, ¿sabes qué? Ya no estás vendiendo como antes, y a la gente le gustan los torneos. Y entonces se sacó de la manga el, el arco de Buu, porque era otra vez volver a un torneo de artes marciales, etcétera. Y después dijo, ya hagan lo que quieran, e hicieron Dragon Ball GT. ¿no? Sí, Pero a pesar, que, ajá, ajá, sí. a pesar de que... A pesar de que... De que sí es un producto que ya ni siquiera escribió Toriyama y que ya ni siquiera hace, de todos modos lo consultan y lo supervisan, ¿no? Oye, dude, mira, voy a hacer esta cosa con Goku. Bueno, ya, dale, pero dame dinero. Este... <risa> o, o sea, y hay mangas que se muere el autor y no lo vuelven a tocar, ¿no? O sea, Berserker me queda claro que murió hace poco el, el autor, no lo van a seguir, aunque haya quedado inconcluso. Ese es el respeto del autor, ¿no? Estas
3: son esas cosas que tiene el manga y el anime, ¿no? Os digo, ya no me quiero enfrascar mucho en el tema porque ya tendríamos un episodio completamente dedicado al anime, que creo que es el que sigue, ¿no? Sí. Entonces, pero por ejemplo, todo, todo, to, esa misma pasión que le meten al anime, a la música, a los videojuegos, se lo meten a todo. O sea, tú, o sea, tú ves el mundo actual, no podrías concebir el mundo actual sin, sin Japón. O sea, la forma, en la, que, la forma en la que hoy interactuamos con el mundo es gracias a que a alguien se le ocurrió este empezar a jugar con la tecnología en Japón, ¿no? Apoyada, obviamente, por dinero de, de, lo, de, este, de, Estados, de Unidos. Estados Unidos. Pero ahí, ahí inicia, ¿no? O sea, todo, todo el boom de las computadoras inicia, ya lo pasan para Estados Unidos. O sea, Japón siempre es como la base... Ya se nos fue, Jorge. Japón sí, siempre es como en la, la base en, el que, en la que... Ya después, este, lo llevan a América y América lo, lo reproducía masivamente, ¿no? Y ahora ya nos dimos cuenta que Japón es la base y, y todo lo empezamos a agarrar desde allá, ¿no? O sea, mucha gente empezó a ver anime, mucha, mucha gente empezó, este, en esto de los videojuegos Jugando juegos todos mal traducidos en, con subtítulos en inglés, ¿no? O quien no empezó viendo un anime, este... Es una página de dudosa procedencia en, en internet.
1: Sí. O sea, sí. Si le pones así, las consolas antiguas todas eran japonesas, ¿no? El Sega, este, el Nintendo, las, el las PlayStation buenas. incluso. Sí. sí, sí o sea, Atari hasta... El, hasta... Bueno, los Atari sí, pero hasta Xbox que tuvimos una consola, porque también está made in China todo, uh -huh. es de acá, de este lado del charco, ¿no? Y... Y también es, hay que también entender que Japón no es como un acto aislado, ¿no? O sea, Japón vino de, de, de una hibridación cultural que tuvieron muchas interacciones China, Corea y ellos. Y por eso también los percibimos como similares, ¿no? Ahorita el K-pop está como a, a tope con, con la cultura y tienen una experiencia muy parecida similar de también cómo, cómo se volvió popular lo japonés. este y, y yo creo que el China ahorita en unos 10 años va a ser tan normal conocer grupos de... Creo que se llama C-pop, o sea, C-pop. Y dice rock y los animes que están haciendo en China. Uh -huh. eh, que los que me conocen saben que soy medio marxista. Entonces hay un anime hecho en China de la historia de Marx, de Carlos Marx, ah, por si les da curiosidad. De... También hay una de...
3: de Trotsky, ¿no? O de Lenin, creo que la un animado.
1: Sí, <coughs> sí son, son fanáticos de, de lo rojo. Entonces, <risa> yo, yo creo que, que sí, o sea, no podemos imaginar el mundo sin Japón. Pero también yo creo que, que Japón le debe mucho a cómo sus, pe las, sus peculiaridades culturales hicieron ver a Occidente, ¿no? O sea, porque antes de la Segunda Guerra y todo eso, a pesar de que sí tenían contacto con los británicos y con los, los, los es, 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 estadounidenses, pues aún así estaban muy cerrados, ¿no? Hasta que llegó Tom Cruise y los liberó con El Último samurai.
2: Ya sé, porque aparte siempre en las películas son como de, tiene que ser... El, el, eso me daba el, mucha risa. El americano entre todos los asiáticos, sí. ¿no?
3: Eso siempre me dio mucha risa sí. porque, por ejemplo, está el último samurai con Tom Cruise y luego está el de los Ronin, ¿no? El, 47 Ronin con, con este, Reeves. con Kano Reeves y ¿sí? sí. uh. Ajá, ya sí.
2: Luego
0: ves a otro no, samurai y es que...
1: Samuel Jackson.
0: Pero creo que eso pasa también justo eh, volviendo un poco al tema de lo, del, del anime, o sea... Cómo, cómo dibujan a los a los japoneses O cómo se dibujan a ellos mismos, ¿no? Hay unos rubios Pelirrojos, con ojos gigantes super mamados y altos ¿No? O sea, entiendo que son delgados Eso sí, no se los quito, ¿no? Pero en realidad no son tan altos y tampoco son tan formidos ¿No? O sea, son muy delgados En realidad Pero creo que es tío de creo... cómo
3: los dibujen digo, tal vez, tan, Tanto sin meterme mucho al tema del anime Y tal vez este Alex me puede decir que estoy mal o no Pero tiene que ver con, con... Cómo, cómo es el concepto de crear un anime o un manga, ¿no? Si te fijas, siempre siempre puedes distinguir muy rápido quién va a ser el protagonista, quiénes van a ser los antagonistas, y no por cómo sino no por lo que digan, sino por cómo se ven, ¿no? Siempre sabes que el antagonista regularmente es, es muy alto, es muy fuerte, o es muy delgado, pero tiene esa mirada como... Como de... Ajá,
0: como de No Y, aparte, como de y el, aparte puede ser tu favorito, ¿no? El antagonista puede ser tu favorito. O sea, ahí ah, está Vegeta, sí. que es este, un fan, es, ahí tiene muchos fanáticos, ¿no?
1: Sí, pues, eh, por sí. ejemplo,
2: Vegeta, lo que hicieron con él es que sí tiene un desarrollo de personaje, al contrario de Goku, que siempre va a ser eterno niño irresponsable, que no cuida a sus hijos. Este <risa> Vegeta tuvo un desarrollo como personaje, creo que era necesario porque también, o a lo mejor ahorita <risa> que sí es como güey, sí, Vegeta tiene toda la razón del mundo, hay que ser responsables en la vida, o no hay que ser como Goku, que, que todo le vale mucho, mucho verga, ¿no? Este...
1: Y, y justo como dijo Alexis, es, es como para identificarlos, ¿no? O sea, Pero, que, que es chiste. Ajá, ajá, dale, dale. Perdóname,
2: ¿no? O sea, eh, nada, o sea, como los dibujan así y era para identificarlos, pues ya está, hay actrices y cantantes japonesas que tienen operaciones en los ojos para abrírselos más. O sea, hay una operación especial para justo abrirse los ojos para que se vean más tiernas y más kawaii.
1: Que, que hay un... Muchos piensan que los ojos gigantes vienen de su, com... de su complejo con los ojos, que en realidad no es cierto. O sea, para ellos los, sus ojos son normales, ¿no? Lo único que no tienen es lo que se llama el pliegue del, del ojo. Pero los ojos gigantes vienen de un tributo que le hizo Osamu Tezuka. Porque si ven los ojos de Astro Boy son muy similares a los ojos de Mickey Mouse, a él le gustaba mucho Disney, entonces copió los ojos de Disney. Para identificar, porque es un rasgo del teatro también. No, Ellos tienen no. el teatro Kabuki, que los ojos son los que transmiten y por eso se delinean los actores. Y empezaron a hacer grandes los ojos, y por tributo a Osamu Tezuka, los ojos son gigantes en casi todos. Les parece muy normal, o sea, así se dibuja una persona. Y por ejemplo, hay animes como eh, Blood Plus, eh, si lo han visto, es de vampiros, está chido. Los americanos o los extranjeros los dibujan con otro tipo de ojos que sí tienen el doble párpado. O sea, sí, okay. sí, sí, sí tienen consciente de que sus ojos son distintos del resto, pero para ellos es un ojo normal, ¿no? Y nosotros decimos, ah, son gigantes, es un complejo que tienen. <risa> y, los, <risa> y, y hay una cosa chistosa, por ejemplo, de los colores de pelo, que casi no hay personajes rubios a menos de que sean como rebeldes, ¿no? Incluso hay varios animes que dicen, ah, oh, es rebelde. Ajá. Porque justo viene de su... De su colonización norteamericana de que lo, eran los malos y entonces los, los rebeldes se teñían en los 70s, en los 80s, esas pandillas raras de motociclistas y eso y entonces el, el amarillo o sea, puedes tener el pelo rosa en un anime y todo es normal, pero por diseño de personaje, pero si es amarillo ya eres como rudo o malo, ¿no? Es, ya es como de, ah, este güey nos va a venir a madrear o sea, es chistoso, ¿no? cualquier color es válido, excepto el amarillo ya tiene connotación
2: Oye, y en reto Tokio, por ejemplo, que es cuando, la, la Tokio, ta, la, 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 Tokio. Este, ¿ves que
0: tienen esa palabra de gaijin? Que es Ah, el, gaijin sí si es una palabra. No eres
2: como no
0: querido en el lugar. Traño.
2: Ajá, como extraño al americano y está como en este barrio donde este vato controla todo, pues su ja, su jefe es de la mafia de los yakuza, bueno, su tío no es de los yakuza. Y a la otra chica que, que tiene cara como de puertorriqueña, un pedo así, este ya la tienen bien como abrigada porque lo, la recogieron los Yakuza, pero sigue siendo una gallina ¿no? Como esta separación que siempre hacen entre el extranjero y el, y el y el japonés, creo que también tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Por la forma en la que llegaron los extranjeros a chingar todo Japón. El, Eso se
3: llama racismo, dale. ¿no? aquí en China. La... Sí, bueno, sí,
2: ya sé que hay racismo completamente no sé si hay racismo a la inversa sí pero de con, hecho con los, con los americanos eso, es algo, los eso es algo que yo
3: por ejemplo sigo mucho mucha gente latinoamericana y española que vive en Japón y cuenta su día a día en Japón y dice ellos dicen es muy fácil la verdad es que es muy fácil venir a venir a vivir a Japón si sabes algo de inglés porque todo está en inglés o sea es muy fácil o sea mientras no te salgas de las de las áreas que son como turísticas y así Puedes vivir en Japón, de hecho hay un vato que vive en Japón Y que y que dice, pues es que yo no sé mucho inglés O sea, yo me voy a entender, yo no sé mucho japonés Yo me voy a entender ahí una mezcla rara entre japonés e inglés Y ya me atienden Entonces, lo que, lo que ellos cuentan es que efectivamente existe Un pedo muy racial muy fuerte en Japón Respecto a cualquier extranjero O sea, ya seas blanco, negro, de cualquier color Y sobre todo si eres coreano Existe un pedo de racismo muy cabrón O sea, la gente te trata mal Por ser extranjero y trata, y trata peor A tus hijos Porque como, por ejemplo, si te casas con una japonesa Pues tus hijos van a ser Entre Occidentales y orientales no, Por los, los rasgos genéticos Entonces, dice Yo a veces me pregunto En las escuelas Tengo miedo de llevar a mi hijo a la escuela Porque tengo miedo de que lo traten mal Porque es una mezcla porque él ha visto cómo tratan a niños en las escuelas así, o sea que los tratan muy diferente como de tú no eres de aquí, regresate a tu país, aunque él haya nacido ahí y tenga rasgo y tenga mamá o papá japonés.
0: Y creo que es lo que decía Alex en un principio, ¿no? Que, que si resaltas, eh, pues eres, eres un objetivo de discriminación, ¿no? O sea, y como decían hace ratito, o sea, también, no creo que nada más seamos los más racistas aquí en México o en Estados Unidos. O sea, yo creo que eh, en Japón también lo son, y creo que eso del gaijin sí sí está como muy eh, marcado, porque también incluso en la serie esta del Hombre en el Castillo también, o sea, ellos son japoneses viviendo en el Pacífico, eh, de, en Estados Unidos, y todos los que no son de, de Japón, eh, les llaman gaijin, y son gaijin, y gaijin, y gaijin, y nos bajan de ahí.
2: Sí, era como español peninsular y español cri criollo, ¿no? Ajá. Casi, casi. Sí, sí exacto, sí. ¿Qué otra cosa les iba a decir?
1: Pero Alex quiere decir algo. Ah, sí, de sí, Alex. Ah, que creo que también tiene que ver con sus historias románticas de, de su época feudal, ¿no? Del, del samurái que se vuelve independiente y que le hace un running, así le llaman. Uh -huh. Pero ahora, o sea, los veían mal, ¿no? De este güey pelea nada más por sí mismo y no por alguien o, o su, un territorio. Y... Y ahora lo ven así, ¿no? Estos extranjeros que vienen aquí, porque me lo ha dicho un, un exalumno que se fue, intentó vivir allá y no le funcionó, porque era de, pues, tú eres güerito, o sea, y es un mexicano güerito, ¿no? Es un white chican. Eh, tú vienes aquí a querer robarnos nuestros empleos cuando, pues, o sea, tú qué, o sea, tenemos... Ajá, y entonces es como de... Sí tienen como este esta cerración muy, muy rara, ¿no? Que, que sí Podemos explicar que viene de, de, la, de las invasiones o lo que le han querido hacer a la comunidad internacional, pero también ellos no son inocentes, ¿no? y Hicieron masacres en China, en Corea, ¿no? Los coreanos también están traumados con los japoneses, también por sus pleitos militares.
2: Sí, eso, eso, a eso iba también, por ejemplo, o sea, sí es hacia el extranjero y el gallín, pero también hacia ellos mismos con ciertas cosas que les parecen poco honorables, ¿no? Por ejemplo, un una oficio que no les parece honorable es los embalsamadores. Los embalsamadores son como muy mal vistos en Japón porque son personas que están tocando algo sucio, que es el cuerpo humano una vez que ha, que ha muerto, ¿no? eh, Yo he visto que, que, por ejemplo, hay este... Te ha habido discriminación o así de que, ay, eres el hijo de, del güey que, que, que cuida restos, del embalsamador, a ti no te vamos a querer, ¿no? O algo así. Eh, y de hecho, pues, es ese tipo de oficios que no, que no les gustan, ¿no? Bueno, ya no están los, ni los Ronins y así, bueno, las geishas son uno de esos oficios que son súper alabados y que uno cree que son prostitutas de alto nivel, cuando en realidad no lo son, o no sabemos, ¿verdad? O sea, simplemente como que son mujeres bastante estudiadas o así. Entonces está como esa forma en la que hacen honorables algunos, algunos oficios y a otros les parecen como bastante malos o poco honorables o que no o que no sirven para esa, esa sociedad, ¿no? Para en general en, en los japoneses. Y algo que, que también he visto es que en general en Japón, o sea, como que la, la, la cultura entera está hecha para, para hacer como este adoración, esta adoración o esta forma en la que la comunidad funcione, ¿no? En la que la comunidad sea como todo lo que va a a mover el, el resto entonces si empiezas a hacer como un pensamiento individual o lo que sea es como no tú no tú tú tienes que pensar por todos no y si quieres si quieres ser como mejor persona o lo que sea tienes que pensar por los demás y si si te quieres venir a otro país o algo así eres una persona que ya no eres bienvenida en Japón no ya no porque ignoraste a tu comunidad y te fuiste o algo así
0: Y ya. <risa> no, También saben de qué quería este, hablar acerca de lo que nos dejaron los japoneses O sea, creo que nos enfrascamos mucho en su cultura Pero pues es que en realidad hablar de la cultura de, de, de un lugar Y de y de este, un referente para muchas cosas como Japón Pues sí, nos va a llevar un chingo de tiempo Pero otra de las cosas que nos dejaron los japos eh, Pues son las películas de terror, ¿no? Que, que también son muy conocidos porque tienen una intensidad más allá que las que las americanas, que es como lo que estamos acostumbrados de este lado del charco, pero eh, y siempre hay una versión japonesa para la versión que ya que sacó un americano, y siempre es mucho mejor por alguna extraña razón, ¿será porque son un poco más intensos? No Así sé, porque... Revés, no, le... siempre hay
3: una versión americana para Ajá, una pero película no, pero, japonesa. Eso
0: es, lo que, es lo que quería decir, como que... Oh, no, pero, o sea, pero es que nosotros nos, nos damos cuenta... De la película que sale, y siempre de eso hay una versión japonesa más chingona y que salió antes, ¿no? Por ejemplo, la de Laro, este, Están entre nosotros, y varias películas que son, pues, como populares, pero sé que hay muchas underground, no sé si ustedes conozcan alguna otra película este underground del terror japonés, pero se, yo sé que son bastante intensas, y sí he visto... No sé si acaso unas 10 películas japonesas y la verdad es que sí, te mantienen como perturbado, o sea, la neta, te sí. mantienen perturbado, más que asustado.
2: Hay, hay una serie en Netflix que se llama You On Origins", que es la de la maldición, Orígenes, nomás me traumó un chingo, es japonesa, eh, haz de cuenta que son como historias de personas alrededor de... Del, o más bien, ¿te cuenta por qué la casa de la maldición tiene tanto karma tanto tantas cosas feas? o por qué, ¿Por qué de repente nada más entras y ya valiste verga? Porque en general tienes, han pasado cosas muy malas ahí. Y son como capítulos aislados, pero todos tienen que ver como con, con asesinatos, muertes, eh, violaciones que han cargado esa casa de tanta energía negativa que al final los espíritus se, se presentan ante las personas que han estado ahí. Y algo que recuerdo mucho es de, de una chica que se escondió en el, en el como closetcito, no sé si han visto la película, pero ahí como un closetcito, una chava se esconde ahí y voltea hacia arriba y hacen el corte en eso, ¿no? Y de repente se ve que la chava, eh, bueno, pues ya está como en la calle y lo que sea, pero siempre está mirando fijo no. a un punto. Y siempre es como si le estuvieran persiguiendo. Pues resulta que el día que se metió a eso, lo que vio fue una cabeza arriba que le estaba mirando de uno un, de tantos muertos que están en esa casa y a partir de ahí esa chica siempre está viendo el mismo fantasma, siempre, siempre, siempre. Entonces no hay día en el que no cierra los ojos y los abra cuando vea ese fantasma en su cara aquí todo el tiempo. Y eso se me quedó muy cabrón, porque pareciera que es algo muy sencillo, que, que no dices, ay, lo ves y dices, no va a pasar nada, pero el terror japonés llega a meterse tanto en, la, en tu cabeza, que, que se queda ahí, y cuando piensas piensas, dices, güey, esto no está tan, esto no está normal y así, y se los juro que no hay día hasta ahorita que cuando me vaya a dormir, abra los ojos sin pensar que esa madre está enfrente de mí. Así se los digo, es que me traumó tanto esa escena que digo, güey, no mames, o sea, ¿cuándo se me va a quitar ese pedo?
1: Es que, es que su terror viene más... Y es más humano, ¿no? Por ejemplo, viernes 13, o sea, obviamente todos vamos a tener miedo a un güey con un machete y una máscara, ¿no? <risa> Pero, sí, sí, sí. o sea, ¿qué tan probable es que te encuentres con un güey con un machete y una máscara? En cambio, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué tal si mi mala vibra... No te hablo de lo que piensas. <risa> ¿Qué tal si mi mala vibra hace un monstruo? O sea, porque si sí hemos estado o con alguien o nosotros y muy malibrosos de vez en cuando y como que el mundo se altera y el mundo se vuelve más feo y qué tal si ese feo me regresa a mí por mi culpa, ¿no? Creo que es más humano, eh, bueno, no estoy diciendo que no existe en Occidente, ¿no? Pero sobre todo allá es mucho más humano el terror, eh, si me tiene que dar miedo lo que sí puede pasarme, o lo que sí siento, más allá de... Incluso Godzilla es más humano, ¿no? Es el terror que tienen de, de las bombas atómicas, en cambio King Kong es un simio gigante ya, que te agarra a vergasos.
2: Sí, también cabe aclarar que Godzilla se madró a King Kong, lo destruyó completamente porque pues... Es ya madre. no es spoiler. Ah, spoiler. spoiler. El spoiler. No, el spoiler no ya pasó lista. mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo. Ya no es spoiler, si sí, ya pasa mucho tiempo.
0: Sí, y ya todo el mundo que, tuvo Es que se nota, aparte, aparte del spoiler, se nota tu favoritismo. Ah,
2: sí. Yo siempre <ríe> dije que Godzilla era, la, era
0: el... Mismo. Exacto, exacto. El Godzilla. No, sí. Uh -huh. sí,
2: siempre lo
3: dije. <ríe>
0: Este. <risa> okay, ok, también otra cosa que sale de, de Japón muy cabronamente, o sea, sé que ya hablamos un poco de los animes, un poco de la cultura, un poco del cine, cine de terror, también sale, y ya hablamos también un poquito de los samuráis y los ninjas, pero creo que también esto es súper representativo de, de Japón, o sea, el, de la cultura ninja, las artes marciales, de un oh, caratazo, que aparte... Sí, lo investigamos. ¿Todas las artes marciales
1: son chinas? El La... 90%
3: de las artes marciales son
1: chinas. El karate es japonés, no,
0: ¿no? ¿no? El karate sí. No, es chino. también sí. es... Ah,
3: no, es, es japonés.
0: Sí, el, el karate es japonés. El kung fu es chino. El kung fu es chino y el, y el karate es japonés. Ahí está el, el señor Miyagi. El, el que era sea, japonés. Vivía,
3: vivía en China,
0: güey. No. Sí. A ver, búscalo, googlealo.
3: Googleenlo, Googleenlo. Google. El karate es chino.
0: ¿Pero es que entonces por qué tiene el sol naciente en su pinche en su, en su, esa es que, madre de.?
3: Esa es, 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 es una de las cosas por las que. Okinawa. Por las que confundimos. Era
0: de Okinawa. ¿Dónde a... Okinawa?
3: Confundimos a Japón con China y a Corea con Japón y China. Porque la, las películas de Hollywood nos han hecho creer que es la misma mierda.
0: Güey. Yo me llamo de Okinawa y Okinawa está en Japón, güey.
3: Pero el karate, sí. el
0: karate es japonés.
1: No, el, el karate. o sea, No estoy diciendo que sea cierto porque lo escuché en la tele ahorita en los Juegos Olímpicos. En el, en el Palacio de las Artes Marciales solo va a estar karate porque es japonés y el Taekwondo lo mandaron a otro estadio. Porque, o sea, ¿Cómo van a, a poner ahí una cosa que no sea japonesa en su Palacio de las Artes Marciales? Ah, sí, exacto. ¿Qué puede
3: decir que es japonés?
1: El Wikipedia
0: dice que es japonés, los Juegos Olímpicos, y Karate Kid dice que son japoneses, sí. es japonés. Sí. Lo que iba es que, es que eh, en este arte de pelea, o sea, yo sé que también el Kung Fu es súper famoso, y este sí es chino, o sea, ahí está Kung Fu Panda, y me lo dijo Kung Fu Panda, y es chino, o sea, no hay, no hay pierde. <risa> eh, eh, pero el, la parte de los ninjas el ninjutsu, este, el karate esta de arte con, con la este, katana y todo demás, este pues sí es muy, muy japo y sabemos que es de allá y que, y que la verdad es, es algo visualmente muy, muy este, pues incluso excitante de ver, ¿no? o sea, no excitante de, de contexto pues sexual sé, pero es, es excitante
2: la ¿La? El... Pero ¡Oh, los el, mar... el karate, el karate eh, y todo
3: esto que, de lo que estás hablando no existirían como los conocemos, si no fuera por algo que mencionó este Alex al principio del programa, y es que y, y fue el aislamiento de, de, de Japón durante, el, durante su época feudal. Porque donde se desarrollan todas esas artes de las que hablamos es justo, es justo esa época en el Japón feudal. Tenían una forma de pelea, tenían, o sea, yeah, una forma exacto. de esas guerras que, que, que no comprendíamos en Occidente. Y de hecho, lo otro estaba viendo análisis que decían, ¿Qué hubiera pasado si, si América Latina hubiera, hubiera sido conquistada después de la, de la época feudal de, de América, o sea, la, la Mesoamérica? Y dicen, tal vez tal vez muchas costumbres de, de la época que, te, que, que tenían que ver con guerra, que tenían que ver con cosas mucho más culturales como la religión, hubieran hubieran seguido presentes en la, en la cultura mexicana y no se hubieran, no se hubieran este, diluido tanto como lo hicieron este cuando con la conquista española porque la conquista lo que hizo fue debilitar culturas que, que se estaban formando en Mesoamérica entonces muchas muchas de las tradiciones se fueron y eso no pasó en Japón porque Japón se aisló y Japón no entró no entró al mundo como un, un país conquistado sino como sino como un país comerciante y eso fue lo que pero, pero también
1: es un arte marcial o sea es en un arte que viene del ejército, como también teníamos en, no sé, el esgrima también podríamos decir que es un arte marcial, pero occidental, la lucha grecorromana también se les enseñaba a todos en el ejército y todo eso, ¿no? Pero creo que ahí también le debemos a la cultura pop, que lo, lo, no, o sea, piensas en, en artes marciales y piensas en Bruce Lee, que es chingo, eh, piensas en Karate Kid, que es piensas en todas esas cosas, y te, como que te romantizan ese arte, marcial que también tiene un, un punto, ¿no? Yo, yo de niño practiqué karate y te decían, esto no es para que tú llegues y le apartas la madre a los demás, es para que tú te defiendas y generes disciplina, que otra vez como que es como ese punto de escultura, ¿no? La disciplina de, de cultivar tu cuerpo, de cultivar tu mente, de cultivar eh, tu entorno, ¿no? ¿no? No solamente para tus propósitos, sino para el bien común. Porque al final del día la defensa no es para ti, es para los tuyos, para la comunidad. Sí, sí, y, y dale, creo que dale, a su dale, vez. Dale,
0: dale, Jorge. Ah, perdón, este, sí, a su vez se volvió algo, este, pues, como les decía, algo muy este, pues, pues, no, no sé, siempre, siempre es más chido ver eh, peleas a vergazo limpio, ¿no? No tanto como a armas. O sea, yo sé Ajá. que <risa> yo sé que, o sea. Es mucho más chido cuando Kubo empieza su pinche, este, pinche técnica para golpear que un pinche kamehameha que sabes que desmadra todo, ¿no? O, o a lo mejor que nada más empiecen a agarrar a pinches... Este, a disparos, güey. Creo que es mucho más este chingón y creo que y creo que Japón también es un referente de ese tipo de estilo de, de combate, ¿no? Y, y sé que en todos en todas partes del mundo tienen su estilo de combate. Acá están del lado del lado este occidental tenemos a los estos güeyes rojas que también eran pinches sanguinarios y la chingada, también los también los aztecas, ¿no? Eh, los vikingos, etcétera, pero Japón nos deja a los ninjas y a los samuráis, que también era un espectáculo, ¿no? Y como dices, hoy en día se, se enseña eh, todavía estas culturas, estas artes marciales, eh, pero más como una disciplina que como para combate, ¿no? Porque primero pues, que vayas por la calle y de ellos sé se, se karate y pues... ¿no? Que vayas partiendo la madre a todos tus amiguitos, ¿no?
3: Ah, ¿no era para eso? No, pues hay un capítulo de Arnold
0: donde
2: pasa, ¿no? Que el güey se quiere defender de los bullies de la escuela y, este, y quiere madrear gente ya cuando es karateca y al final le dicen, no güey, la estás cagando. Ser karateca no significa ir madrando gente así nada más, sino pues... Justo lo que ya hemos dicho, ¿no? De que cuidar a los demás, defenderte, disciplinarte
0: y todo eso, ¿no? En, to en, todas, en todas las películas que hablan sobre artes marciales, te van a enseñar eso. O sea, ahí está el mismo Karate Kid, ¿no? Que siempre le dice, te es para defenderte de la energía negativa, y la energía negativa no nada más llega en golpes, ¿no? Sino llega también en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, y la chingada. Entonces, creo que eh, es, es algo que es representativo de Japón sí o sí. O sea, el hecho de enseñarte vergazos,
1: pero de manera pacífica, ¿no? Te lo digo. O los Simpson no el tipo de la muerte cuando Bart se mete a karate. ¿Cuándo sí, quién? O sea que, que vemos la cultura, nos llegó por la cultura pop el karate y todas las artes marciales, al punto de que en los Simpson. Cuando Bard está jugando videojuegos, lo meten a karate y lo único que aprende es el toque de la muerte, ¿no? Porque eso es lo que quería hacer, agarrarse a vergas. Pero no tuvo la disciplina y no lo aprendió.
0: Exacto, es un arma de dos filos, ¿no? Porque, pues, muchas personas lo pueden ver con el aspecto de ok, hay que ser zen, hay que ser pues disciplinados y la chingada, y otras personas lo ven como de, ah, chinga tu madre, nada más quería aprender este movimiento mortal, ¿no? Y ya te pican ahí y llegan medio muerto. No sé, ¿ustedes consideran que hay alguna otra cosa que nos haya dejado este, Japón? Ah, pues también el sushi, ¿no? El sushi, <risa> no americano. Sí.
3: Yo creo que es muy difícil que a una persona en realidad le guste la comida japonesa. O sea, a una persona occidental en realidad le gusta la comida japonesa. Amiga. Japonesa, o sea, son sabores muy extraños. O sea, muy poco ¿no? Sí, son muy poco, este fáciles de digerir también, o sea... Eso de que te agarran y te cortan el pulpo y todavía te, te lo metes a la boca y todavía se mueve. <risa> o
1: sea, pueden bueno.
3: ricas, pero hay otras que...
1: Pero es que también vemos la, la comida japonesa como sushi y tal vez ramen, ¿no? Eh, pero pues sería como si México solo fueran tacos, ¿no? Y tenemos un chingo más de, de variedad gastronómica.
3: Pero, so, pero somos tacos, güey. Bueno,
1: yo sé, pero pues también hay quesadillas, con queso, sin queso, depende de qué estado. De también hay... Ceviche. O sea, vemos a Japón como sushi y ramen cuando pues también tienen un chingo otro de preparaciones, otras comidas, ¿no? Ellos usan base de arroz, así como nosotros, nuestra comida es base de maíz. este Entonces, pues si lo pensamos así de, voy a comer sushi de sushito todos los días, pues sí, es pero si te vas a, a cómo comen el pollo, cómo comen es no la, la res más buena del mundo la, es la joven, es la esa, no porque sus vacas están demasiado mimadas. Eh, a mí sí me gustaría bueno, aventarme ¿no? un año un mes comiendo pura, pero diversidad no solo de sushi. Sí, sí, agua. sí. La carne es única, Aparte... ¿eh?
0: Casi todos, casi todas sus, incluso en las caricaturas, incluso en las películas que son japonesas de, 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 de actores, la comida es algo vital. O sea, no sé si han visto, ¿en ¿cuál, cuál estaba viendo? No me acuerdo, pero siempre tiene que haber una escena o la escena en el capítulo en donde salen comiendo. O sea, es como algo que podría considerarse incluso innecesario. O sea, cuando vas a ver? Podrías este, aprovechar ese momento en donde están tragándose aquí algo súper delicioso que tú estás viendo. ¿Por qué, ¿Por qué no aprovechan eso para una escena de acción, a lo mejor, no? Entonces, creo que sí le ponen mucho énfasis a su a su gastronomía. Este, Obviamente, como dice Alexis, no conocemos realmente en la cultura occidental cómo, cómo es la, la comida 100% este, eh, japonesa, pero tenemos una noción, y también es por mucho de lo que ellos mismos han sacado, ¿no? Sí. O sea, la comida. les puedo Igual, en estudios Gilby, o sea, la, la mayoría de sus, de sus animes, güey, tienen comida y comida y comida y son vastos en comida y tragan y tragan y tragan, también está Dragon Ball Z que entonces, todo el tiempo hay, están comiendo ahí una... está el castillo vagabundo, no sé si lo vieron Sí,
3: sí, hay un este hay como una regla no escrita eh, en Japón respecto a cómo dibujar comida de que tiene que ser hiperrealista o sea, se te debe de, de antojar solo verla, entonces muchas veces se... Se, lo que hacen es a los a los diseñadores, a los que crean animes y esto, no los califican por cómo se vea el músculo, los músculos del personaje principal, o que también es dibujados sus rasgos, sino que también saben hacer, saben dibujar comida, uh -huh. ilustrar la comida. Yo estaba viendo un, 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 un programa también en, en Youtube, que no recuerdo cómo se llama, pero justo hablaban de eso, de que, de que es como si Eres un buen dibujante si sabes dibujar bien Carbanzos, por ejemplo O sea, si, si haces que los que, que la comida se vea bien, se vea rica Y hay como todo Todo un mame ahí respecto a, a Ah, yo sí sé dibujar Y se empiezan a pelear entre los animadores por, por, ah, yo dibujé aquí Este plato de arroz Y el otro, ah, sí, pues yo dibujé este plato de arroz más vergas Y así
1: Es que, o sea, no, no creo Porque si hemos tenido en... Donde trabajo clases con japoneses que trabajan en la industria de la animación, eh, hay especialistas, ¿no? Hay un especialista que hace las peleas más chingonas, hay uno que hace las explosiones y la destrucción más chingonas, y seguramente hay un especialista en comida, eh, profesión ahí en Japón. Y, y creo que te voy a responder de por qué, por qué poner 10 segundos de una comida muy chingona y no más peleas, porque son no las. y por, por eso creo que sería hasta un cierre del programa, si le quieren ver una conclusión. Sí. O sea, nos, nos gusta tanto la cultura japonesa porque nos han vendido su cultura japonesa, ¿no? O sea, el cómo se prepara la comida es parte, es cultura, ¿no? Nosotros vemos los tacos gringos y decimos eso no es un taco. Este, ¿Sí? y en cambio en, en esos pocos segundos en los que ves cómo sí tiene que ser un ramen, en esos pocos segundos en los que ves cómo es una ceremonia del té, que a pesar que no tenga nada que ver con la historia de la, del anime, del videojuego, de lo que sea, sí es parte de ellos de cultura, nos ha comprado, ¿no? Es decir, ah, me gustan estos aspectos, me gustan esas otras, y puedes obtener cosas. Y yo siento que, que nuestra producción mexicana... Eh, no 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 le describe eso al mundo no ve películas mexicanas que hablen sobre los aztecas sobre el México y no te dice cómo cómo vivimos no te dice qué es lo que hacemos no te dice cómo pensamos no solo sabemos que Marta Higareda y este... Gareda <risa> y si es tiene eh... mucho sentido ajá pero en Sí, sí sí o sea por ejemplo en las, en las películas de animación o videojuegos sobre cultura azteca te ponen a los dioses buenos y malos cuando nuestra cosmología no era esa, no era los dioses son dioses y, y, y ya y, y no le estás enseñando a los niños ni quién era Quetzalcóatl ni nuestro ciclo de 52 años ni cómo se hace la comida ni cómo no solo le estás vendiendo la idea gringa porque queremos vender hacia afuera y, y no les decimos quiénes somos y yo creo que como maestro de, de artes creativas creo que es nuestro labor como narradores decirles cómo, qué somos los mexicanos para enamorarnos y que no nos vean como el charro durmiendo en el nopal y que también podemos tener un impacto cultural como ellos han tenido, ¿no? De así funciona el ramen y así funciona la ideología. O sea, no tienes que describirle el budismo para saber más o menos cómo funciona. Tienes que ver dos tres animes, tienes que ver Naruto y más o menos sabes lo que es el código de honor de los ninjas, etcétera. O sea, le estás vendiendo la cultura. Ay, no.
0: Incluso muestran cuando duermen, ¿no? O sea, todos sabemos que los japoneses duermen con puertas corredizas y que duermen en el suelo con un tapetito, ¿no? O sea, eso es eso es clásico, que que sus mesas casi están a ras de piso y que comen con con palillos, ¿no? O sea, eso creo que eso creo que tienes mucha razón, creo que ellos se, se han enfocado también mucho en mostrar la cultura con la que ellos... Eh, crecen, ¿no? O sea, no tratan de mostrar una cultura americanizada o una cultura globalizada, ¿no? En donde no muestren ese tipo de detalles. Y creo que eh, pues a la cultura occidental sí le, le falta mucho. o Bueno, podría ser que le falte.
2: De hecho, hay un no. anime japonés, un anime japonés, ¿sabes? este, Un anime donde, donde si este, toman de inspiración a Quetzalcoatl. No sé si lo han visto, no me acuerdo cómo se llama ese anime, pero de que, güey, es como una pelea, en, es, creo que es Ragnarok, no estoy segura, pero toman a diferentes dioses de diferentes eh, culturas y uno de ellos es Quetzalcoatl. Entonces están hablando, Quetzalcoatl tú, le ponen como un, uh, para poder pronunciarlo así de, te has metido con Quetzalcoatl, y ahora te va a dar mi poder, no sé qué, y son serpientes, ¿no? De que obviamente que saca, tiene que sacar serpientes, algo así. Pero que... no manches, sí. o sea, hasta ellos mismos toman referencias de otras culturas para ponerlo y nosotros así como no podemos hacer ni una pinche serie decente porque ya estamos ahí viendo las mamadas que produce Netflix. Perdón, pero es que no manches, como me retrocaga el cine mexicano y
3: las producciones mexicanas, son
1: malísimas. De hecho, ahorita que mencionas a Quetzalcoatl, se me ocurren dos, tres animes en el que lo plantean como una morra rubia a Quetzalcoatl. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Es la, de, la de Kobayashi, sí, sí. que es, una, es un dragón eh, con plumas y todo eso, pero es una chava. Y también está Fate, eh, Gran Order, en el que ahí sí es como una diosa. Y, y también es rubia. Bien sabroso, que, también. Ellos saben que veíamos ah, sí. a Quetzalcoatl como, como alguien rubio y caucásico, cuando <risa> bueno, según yo, no hay ningún códice que diga eso es bueno, pero de... quizás se refiere un poco a cómo
0: los mexas vieron como dioses a los españoles cuando llegaron, no sé es
1: que y no... los español. no tenemos un texto realmente de un indígena diciendo cómo creían que era pero es un español diciendo cómo decían y se regresó Ajá. a un... su pues, nombre
3: Aparte, se, se ha demostrado muchas veces que en realidad no creían que, era, que eran, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero en realidad no creían que eran dioses, o sea, sí sabían que eran humanos, o sea, eran blancos, o sea, no había forma de, de, había cosas raras como que tenían caballos y eso, pero hasta los mismos tlaxcaltecas sabían que eran hombres, ¿no? O sea, Ahí es lo que dice este.
0: Sabían que eran hombres cuando se cochaban a sus mujeres
3: Pues sí, cuando, podrían, cuando podían morir ¿no? Se supone que un dios no podría morir Sí, ahí está sí, la sí. serie de Hernán
2: Que está en Amazon Prime, está muy chingona O sea, no, a lo mejor sí también está muy Muy en serie, ¿sabes? Dramática pero Muy
0: telenovelesco No, teleno es de... no
2: sí. está telenovelesca Es que está muy es... americanizada Digamos por la forma en la que está hecha, Contada. pero pero me gusta la manera en la que en la que los Aztecas dicen, ay, estos pendejos. Este, pero de todas maneras pues siguen así, vamos a hacer una alianza con estos mugrosos a ver qué sí. qué qué podemos sacar, ¿no? Porque pues sí, sí básicamente Hernán Cortés era un cochino, olía de la verga y ellas pues no, porque tenían ahí lagos y la fregada, pero esa es otra cosa Ese es otro especial México y vamos a hablar Eso es de la en cultura
0: la fregada, y Eso es de septiembre. en septiembre. Otra cosa que dejó, otra cosa que dejan los japos son los, los gatos los gatos son algo bastante representativo de los, de los japos mira ahí está ese gatito, tiene la figura representativa, nada más le falta su manita así para que ya sea el gato de la suerte ¿no?
1: Una isla de, gatos? de... ¿Tiene una isla de gatos? Hay una isla de gatos sí. en Japón, los residentes son los gatos y los humanos son como visitantes es que alimentan y ya. Es como
3: la isla de las muñecas, pero, pero, con, gatos? Sí, pero con gatos.
1: <risa> <risa> Más kawaii. Ya <risa> sé, sí, en la cabeza.
3: Te toca despedir el programa, Jorge. Ya, ahora sí nos alegramos demasiado. <risa> casi no, 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 pero
0: la verdad es que estuvo bastante ameno. Muchas gracias por asistir a este bonito programa. Eh, esperemos que lo escuchen completito porque está bastante interesante. Eh, pues ya lo estarán escuchando por YouTube o también por Facebook más tarde. Gracias por para? mantenerse este conectados. Yo sé que ahorita...